0: Läuft der Lauf Podcast mit Martin und Volker?
1: Hallo, was läuft, Podcast? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Ich wünsche dir alles Gute zu deinem ersten Geburtstag heute am 3. Mai 2019.
0: Muss ich jetzt Danke sagen?
1: Ja, wäre ganz nett, oder? Wenn jemand zum Geburtstag gratuliert. Aber
0: ich bin doch nicht der Podcast.
1: Ja, wir haben auch keinen anderen, der uns gratuliert, deswegen müssen wir das übernehmen für richtig.
0: Ja gut, dann sage ich mal danke äh, für, für die netten Worte zu meinem ersten Geburtstag.
1: Ersten Podcast-Geburtstag. Volker, hey was läuft bei dir?
0: Hi Martin, hi liebe Hörerin, hi liebe Hörer. Ja, es, ich würde sagen, heute läuft alles, oder? Ich meine... Genau vor einem Jahr, am 3.5.2018, ist dieser Podcast das erste Mal erschienen. Zugegebenermaßen irgendwie in einer, naja, noch holprigen Art und Weise. Mhm. Aber es war die Geburtsstunde des Was-Läuft-Podcast. Von daher bin ich der Meinung, heute läuft alles. Oder was läuft bei dir,
1: Martin? Richtig, da stimme ich dir zu. Und äh, heute sind wir schon bei Episode 17 angekommen. Das kann also ich kann voller Stolz sagen. Wir schaffen es auf fast 1,5 Folgen pro Monat im Durchschnitt. Äh, hätte ich damals wirklich nicht gedacht. Ich hätte nicht gewettet, dass wir über Episode 3 hinauskommen. Ich wäre so bis Episode
0: 1 gekommen.
1: <lacht> Aber auch nur, als die schon fertig war. Ja, <lacht> genau. <lacht> Ja genau, deswegen bin ich bin auch total begeistert. Ein Jahr ist das schon her, auf den Tag genau heute. Ich weiß wohl, dass man so einen Podcast zu verschiedenen Tagen hören kann, aber dieser erscheint äh, genau am 3.5.2019, also ein Jahr nach der Folge 1. So ist es. Und ich bin echt baff, dass wir äh, 17 Folgen gemacht haben, dass wir das seit einem Jahr machen, dass wir so viele coole Gäste hatten, finde ich total geil. Ich kann mich an Jana erinnern, ich kann mich an Nikola sehr gut erinnern, ich kann mich an Thomas erinnern und äh, ich weiß, und du weißt es auch, unsere Hörer aber noch nicht, dass noch viele coole Gäste folgen werden.
0: Das heißt, wir machen auch noch viele coole Folgen, oder? Da gehe ich doch schwer von aus. Ja, also sehe ich ganz genauso. Und äh, ich weiß noch, als wir unsere erste Folge hier versucht haben aufzunehmen, da ging mir noch durch den Kopf meine Fresse. Also ob wir überhaupt mehr als fünf Minuten mit unserem Gesayer gefüllt mhm. bekommen und ob das überhaupt zu hören ist später. Na mhm. gut, ist. also es war auch noch ein bisschen holprig, die erste Folge. Aber ich glaube auch da... Äh, ist es was besser geworden und wie du schon gesagt hast, wir hatten echt super coole Gäste und ich freue mich auf die Gäste, die ja noch kommen und ich freue mich auf ein weiteres Jahr Was läuft Podcast. Es wird bestimmt nicht das letzte sein. Lasst uns doch einfach noch ein paar richtig coole
1: Folgen produzieren. Auf jeden Fall. Und was ähm, ich auch nie erwartet hätte, ich habe es schon oft gesagt, aber man kann es nicht oft genug sagen, ist dieses wirklich überwältigende Feedback von euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja,
0: sehe ich auch so. Das flasht mich eigentlich bis heute noch, dass mhm. die, die Community, die Lauf-Community, die da unseren Podcast hört, so wahnsinnig gern Teil daran nimmt, den Inhalt hier mitzugestalten. Also in Form von Kommentaren, in Form von einfach nur Feedback, Podcast ist toll oder Rezensionen bei iTunes, im Strava-Club, über Instagram und was uns da alles immer erreicht. Das ist total dankbar. Und ich, ich glaube, dass... Also ich würde behaupten, das macht bestimmt 70, 80 Prozent der Motivation für diesen Podcast aus. Oder wie ist das bei dir?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist genauso. Das ist das, was ich wirklich nie, nie, nie erwartet hätte. Und äh, wo unsere Hörer speziell wirklich ganz stark drin sind. Auf jeden Fall. Das
0: hält die Motivation hoch und vor allem die Laune. Richtig. Ja, Martin, wollen wir dann direkt äh, durchstarten mit unserer Rubrik Was läuft bei euch, unserer Hörer-Rubrik?
1: Würde ich vorschlagen, ja. Los geht's. Okay, du hast eben schon erwähnt, auf unserer Homepage www.wasläuft-podcast.de gibt es die Möglichkeit, unter jeder Episode äh, Kommentare zu schreiben. Genauso gibt es ähm, Links zu allen Social-Media-Quellen ähm, von uns und auch einen direkten E-Mail-Link zu uns. Die Kommentarfunktion, die wird, ähm, ich glaube, am meisten, kann man fast sagen, benutzt. Ja. Auf diese Art und Weise erreichen uns die meisten Zuschriften. Und auch unter der letzten Folge der Episode 16, die, wir erinnern uns, äh, über den Bonn-Marathon ging, also die Zusammenfassung deines Bonn-Marathons. Genau. Auch dort sind äh, mal so locker wieder fünf Kommentare zusammengekommen. Zum Beispiel schreibt Ralf, also der war relativ früh direkt nach Erscheinen der Episode dran und gratuliert dir zum bewältigten Marathon. Ähm, er schreibt, es gäbe drei Arten von Zieleinläuferinnen und Zieleinläufern. Äh, die einen, die jubeln und sich freuen, die anderen, die völlig erschöpft ins Ziel stolpern und die dritten, die mit ihrer Laufuhr kämpfen
0: sehr schön
1: ich weiß nicht, welcher du jetzt bist auf dem Bild das muss Ralf nochmal mal persönlich fragen,
0: ja ich hoffe ja wohl der, der jubelnde sich freunde. aber Ach so ja natürlich, ja, auf, auf jeden Fall, Fall der, äh, Kämpf,
1: der Kämpfende, ich weiß es nicht
0: auf jeden Fall vielen Dank Ralf, für die Glückwünsche hat mich sehr gefreut ja, dann mache ich einfach weiter. Äh, der nächste Kommentar war von Mike, der hat schon ein paar Mal bei uns kommentiert. Quasi ein, ein Stammhörer, ähm, der uns immer wieder Feedback gibt. Der da auch schreibt, dass ihm die Folge gut gefallen hat über meinen Marathon. Und nochmal mir gratuliert zur Punkt-Sub-4-Landung. Ähm... Und noch mal so ein bisschen das Thema aufgreifen wollte, laufend und Zeitmanagement. Er schreibt er selber, Familienvater und Ehemann. Und dass es das eben eine Herausforderung ist, dem allen gerecht zu werden. Und dass er sich in deinen Worten, Martin, ganz gut wiederfinden konnte.
1: Okay. Und
0: dass man eben regelmäßig Kompromisse machen muss und Absprachen zu treffen hat mit der Familie. Und da schreibt er, dass du zum Beispiel unter der Woche morgens mal rausgeht, ab 5.30 Uhr vor der Arbeit noch laufen geht, ähm, weil er sonst eben nicht auf seine Wochenkilometer kommt. Und ähm, ja, dass er das quasi so gestaltet, dass äh, Familienleben äh, zusammen mit dem Laufen und dass er auch noch eine Anregung für ein Thema hätte. Und ich würde sagen, das verraten wir mal noch nicht. Das können wir ja zu einer späteren Folge aufgreifen. Ja Und am Ende schreibt er noch, dass wir weiter so machen sollen, ähm, wir Authentischen.
1: Das äh, hören wir auch nicht zum ersten Mal mit den Authentischen. Hm, ne? Stimmt. <lacht> das stimmt. Genau, dann hat uns noch Uwe geschrieben. Uwe hat uns auch schon mehrfach geschrieben, ich überlege gerade auch vor dem Bonn-Marathon. Ja, auch vor dem Bonn-Marathon, auf jeden Fall. Und zwar ähm, wussten wir da schon, dass Uwe geplant hatte, auch an den Start zu gehen und so war es dann auch. Ähm, und du hast es glaube ich so ein bisschen auch von der Hitze gesprochen, ja, genau. die er zu schaffen gemacht hat beim, beim Marathon. Mal. Da hatte Uwe geschrieben, dass ihm ähm, bei ihm die Hitze auch zugeschlagen hat. Ähm, zusammen mit dem schweren schwarzen Laufshirt war es auf der zweiten Hälfte des Halbmarathons echt hart. Er hat eine Menge Erfahrung gesammelt und wird sie beim nächsten Mal umsetzen. Ähm, aber er hätte auch Verbesserungsvorschläge, was jetzt nicht uns betrifft, sondern den Bonn-Marathon. <lacht> Trotzdem lese ich das gerne vor. Der Parkplatz unter der 565, damit meint er die Autobahn, 565, mhm. wird von einem Shuttlebus angefahren. Auch eine tolle Idee. Nur mussten wir 45 Minuten auf den Bus warten. Mhm. Das habe ich, als ich den Halbmarathon in Bonn gemacht habe, auch erfahren müssen. Dieser Parkplatz existiert, man findet da auch noch einen Parkplatz, der Shuttlebus existiert, pro forma. Ich habe damals auch bestimmt 45 Minuten in der Kälte morgens früh gestanden und auf dem Bus gewartet. Aha. Das ist echt kein Vergnügen.
0: Ja, verstehe.
1: Ja, dann schreibt er, dass sein Laufblock noch gute 40 Minuten bis zum tatsächlichen Start dumm rumstand. Äh, in der Sonne okay, im Schatten hm, echt schattig. Ja, das ist wirklich so, wenn eben Anfang April eben so ein Lauf ist. Die Erfahrung habe ich leider auch machen müssen. Ja. Äh, vor dem Start könnte auch gerne einen Verpflegungsstand offen haben, denn in der Innenstadt Sonntagmorgen was zu bekommen, ist nicht einfach. Richtig, ähm, ich verrate dir ein paar Tricks beim nächsten Mal, Uwe, wo man noch was bekommt am Sonntagmorgen.
0: <lacht> Verrat's doch jetzt on auch. Air. Aus
1: eigene, auch aus eigenem. Nein, dann wird dieser Kiosk überrannt beim nächsten Mal. <lacht> <lacht> das ist mein Geimtipp. <lacht> okay. Genau, und ähm, du hast von so einem langweiligen Teil ähm, bis zu einem Wendepunkt einem Streckenabschnitt äh, gesprochen. Stimmt. Bei deinem Erfahrungsbericht und da teilt er deine Meinung zu 100 Prozent, dass sich das echt ewig zieht.
0: Ja, ein kleines Errata. Ich habe deinem letzten Mal gesagt, es sei die B9, ist es nicht. Genau. Da hat Uwe mich netterweise korrigiert, sondern es ist die Petra Kelly Allee.
1: Ja.
0: Gut, mea culpa. Ja, äh, vielen Dank, Uwe, für die nette Hörerpost. Ich mache direkt mal weiter, denn äh, es gab noch einen Beitrag und ich meine, es ist die Alex. Ähm, die mir da auch nochmal zur tollen Marathonzeit gratuliert. So also langsam bin ich schon etwas peinlich berührt. Vielen Dank euch allen. <lacht>
1: ähm,
0: und dann schreibt sie eben, dass die Vorbereitung für die Marathon nicht ja nur mal viel Zeit in Anspruch nimmt und geht auch noch mal ein bisschen auf das Thema Zeitmanagement ein. Und mhm. zwar schreibt sie: Ich nutze meinen Arbeitsweg gern für lange Läufe. Normalerweise bin ich hier in Berlin etwa eine Stunde 15 Minuten mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und da die Strecke gut 30 Kilometer lang ist, habe ich irgendwann festgestellt, dass ich das in der Marathonvorbereitung auch laufen kann. Obwohl ich dann etwa 2 Stunden 45 unterwegs bin, habe ich netto nur eine Stunde 30 an Familienzeit verbraucht und habe den langen Lauf in der Tasche. Für kürzere, äh, für kürzere Einheiten bietet sich übrigens die Mittagspause an. Ja, Alex, vielen Dank für den Kommentar. Äh, Finde ich auch eine ganz coole Idee. Ne? Einfach mal zur Arbeit laufen. Warum nicht? Also wenn man die Möglichkeit hat, dann dort vor Ort sich hm. irgendwie frisch zu machen. Ich glaube, sonst wird das ein bisschen schwierig für die Kollegen. Ist das doch eine coole Sache. Habe ich auch schon mal überlegt, ob ich mal zur Arbeit laufe. Das sind bei mir ein paar Kilometerchen mehr. Aber ich habe die Möglichkeit auf der Arbeit äh, nochmal schnell unter die Dusche zu springen und mal gucken. Vielleicht mache ich das mal im Sommer. Wollen wir mal schauen.
1: Und wie wäre es sonst andersrum, von der Arbeit zurück? Wäre das eine Option? Ja,
0: wäre auch eine Option, definitiv. Muss ich mal schauen. Also es gibt da äh, einen Radweg, der im Prinzip von meiner Arbeitsstelle bis hier unten an die Fulda, wo ich ab und zu meine Intervalle laufe, geht. Mhm. Äh, also das wäre auf jeden Fall machbar. Aber es ist halt, ja, es sind bestimmt so knapp 40 Kilometer zu laufen. Aber wäre mal überlegbar.
1: Mhm. Ja, ich könnte auch mal zur Arbeit laufen oder von der Arbeit zurück.
0: Ja, du hast es ja nicht so wahnsinnig weit, ne?
1: Ich brauche auch keine Dusche, weil bei 1,4 Kilometern, glaube ich, komme ich gar nicht ins Spitzen.
0: Da muss aber zwei-, dreimal hin- und zurück laufen. Das zählt ja nicht. Zur Strafe. Genau. So, ich glaube, das waren schon die Kommentare auf unserer Seite, wenn ich das mhm. richtig sehe, Martin. Was hatten wir denn noch?
1: Eine elektronische Post, ne, mehr als eine sogar hatten wir ist denn hier die erste? Genau, ich habe äh, auch in der letzten Folge ähm, meine Ziele für dieses Jahr ja kundgetan und ähm, mhm. habe angekündigt, dass ich gerne den Viertelmarathon wann war es nochmal? Am 30.6. Wenn du genau das sagst. Genau, bei uns um die Ecke hier laufen möchte. Mhm. Und habe mehr oder weniger unseren Hörer Marco, der auch schon oft geschrieben hat, mit dem wir äh, oft Kontakt haben, ja, herausgefordert, möchte ich sagen, sich da auch anzumelden. <lacht> ja. Und da kam prompt natürlich die Anmeldebestätigung zurück. Sehr schön. Also Marco Marco hat sich angemeldet <lacht> und wir werden da auf jeden Fall zusammen starten und schon mal ein mindestens zwei Personen Treffen da machen. Und das freut mich riesig. Das wird mega geil. Sehr schön. Da könnt ihr ja zusammen ins Ziel hanern. Ja, das kommt drauf an. Wenn ich dranbleiben kann, am Marco schon. aber Ich glaube, der ist ganz fit.
0: Ich bin gespannt, was da bei euch so rauskommt.
1: Ja, ich habe schon mal auf Strava spioniert. Der ist schon der ist schon gut im Training, der Marco. es bleibt spannend. Ja, auf jeden Fall werden wir da alles Weitere mit Sicherheit irgendwie dokumentieren und auch die anderen Hörer und natürlich auch dich an unserem Treffen dort teilhaben lassen. Sehr
0: cool. Sehr, sehr cool.
1: Ja, da freue ich mich wirklich drauf, das wird mega.
0: So, gab es noch mehr Post elektronischerweise? Yo! Hau raus!
1: Äh, muss mal gucken. Äh, 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 wir haben noch Post von Andreas. Äh, der Typ, also ich zitiere, ne? Andreas, Klammer ja. auf, der Typ, mit der immer gepackt Tasche und dem Faltfahrrad, Klammer zu. <lacht> cool. Da haben wir auch schon so oft drüber gesprochen, zum Thema Zeitmanagement, dass das der Nummer eins Ansprechpartner sein müsste. Ja. Und äh, siehe da, er ist es auch. <lacht> und er hat, <lacht> er hat direkt seine Aufgabe erkannt und uns eine ähm, äh, relativ lange E-Mail zum Thema geschrieben. Ja, sehe ich auch gerade, ja. Und äh, schreibt, Laufen und Familie ähm, war auch bei ihm Thema und da möchte ich gerne was zu beisteuern. Und er schreibt, einer der wichtigsten Punkte war bei uns der gerechte Ausgleich, den extra Zeitaufwand, den ich für das Laufen beanspruchte, meine Frau ebenso für ihre Hobbys. Ähm, und gibt die Situation, diesen zeitlichen Freiraum mal nicht her, haben wir eben beide Abstriche gemacht. Oder kurzzeitig ganz ausgesetzt. Mhm. Und äh, ja, das ist genau das, was ich letztes Mal so angedeutet habe. Ich glaube, das ist eben ganz wichtig, das ähm, auf Augenhöhe zu machen und in der Familie alles so zu regeln, dass eben jeder seine äh, eigene Zeit hat und die gemeinsame Zeit eben auch da ist.
0: Ja, absolut.
1: So, und er hat dann noch Beispiele genannt, um ähm, die Trainingsläufe in das familiäre Tagesgeschehen einzubinden. Zum Beispiel sagt der Intervalltraining, als unsere Kinder noch klein waren, acht und zehn Jahre, habe ich sie oft gezielt beim Intervalltraining auf ihren Kinderfahrrädern mitgenommen. Aus den Intervallen haben wir immer ein Spiel gemacht. Für jedes Intervall habe ich einen entfernten, gut erkennbaren Punkt bestimmt, Baum, Laterne oder sowas. Und dann ging es darum, wer von uns dreien zuerst dort ankommt. Am Ende des Trainings war der mit den meisten Einzelsiegen der Tagesgewinner. Und das ist natürlich eine mega geile Idee. Das, das, das finde ich auch so sagte, ne? cool. Der Andreas ist der Meister des Zeitmanagements. Absolut. Macht ein mega geiles Kinderevent. Die Kinder haben Spaß, sind an der frischen Luft, ja. Äh, ja. fahren Fahrrad und er hat sein Intervalltraining zeitgleich. Also Das fand ich besser auch geht super gar nicht, cool, oder? als
0: ich das gelesen
1: habe. Also absolute Hammer. Geile Idee. Ja, ja. Genauso wie die anderen Sachen. Für die GA1-Läufe, inklusive der etwa alle zwei Wochen fälligen Langläufe, habe ich fast immer unseren Hund mit eingespannt. Diesmal nicht die Kinder, sondern der Hund. <lacht> mit dem musste ja sowieso jemand raus. Ergebnis, Papa und Hund waren glücklich, fast ohne zusätzlichen Zeitaufwand für das Laufen. Auch
0: spitze, oder?
1: Tja, nächste Mega-Idee. Mhm. Ähm, Ausflug ins Schwimmbad. Wenn wir im Sommer alle zusammen an den Badesee gingen, sind Frau und Kinder die 8 Kilometer mit dem Auto gefahren und Papa zog die Badehose an, T-Shirt und die Laufschuhe und ist dorthin gejoggt. Auch mega. Also
0: all die Tipps finde ich total geil. Und wir hatten ja auch in der letzten Folge so ein bisschen am Ende noch dazu aufgerufen, genau von den Hörern noch ein bisschen Feedback zu bekommen, weil wir eben ja kein Patentrezept irgendwie haben ne für, für Zeitmanagement beim Laufen. Wie denn auch? Ich glaube, das gibt es nicht. Aber die Tja. Tipps, die er da rausgehauen hat, ne
1: also die sind einfach der Kracher. Total ja. cool. Also wenn es ein Patentrezept gibt, dann ist es wahrscheinlich genau das, kreativ zu sein. Ja, genau. Ja, das ist es, glaube ich. So ist es. Er schreibt und ich ähm, müsste eigentlich sondern wir immer mal komplett im Wortlaut auch in die Shownotes packen oder irgendwo da auf unsere Seite mit drauf, weil auch wie er schreibt, da ist es immer, hier könnte ich mich echt beömmeln. Er schreibt dann abschließend: Inzwischen sind die Kids aus dem Haus, der Hund im Himmel und ich laufe immer noch. <lacht>
0: <lacht> ja, der hat es schon Ich wünsche drauf.
1: euch und eurer gesamten Hörerschaft allzeit einen guten Lauf und bleibt gesund. Ihr seid wirklich. Ein klasse Podcast, danke dafür. Herzliche Grüße, Andreas, der Typ mit der immer gepackten Tasche und dem Faltfahrrad.
0: Ja, vielen, vielen, vielen Dank, Andreas, für die Blumen. Und äh, jetzt möchte ich an der Stelle mal zurückgeben, Andreas, du bist ja einfach ein klasse Hörer. Also bei, bei, bei dem Feedback, was wir von dir immer bekommen, kann ich einfach das Lob mal nur zurückgeben. Mega. Ja.
1: Und, und offenbar auch ein klasse Schreiber.
0: Ja, also macht einfach Spaß. Ja, schön, hatten wir noch irgendwas, Martin?
1: Wir hatten, glaube ich, noch eine Mail. Hast du die parat?
0: Nee, ich habe jetzt nur die parat gehabt von Andreas.
1: Das ist ja super, dann klappt's es ja.
0: <lacht> Läuft bei uns heute.
1: <lacht> Siehst du gerade mal ein Jahr auf der Welt und schon setzt das Lotterleben ein. Äh, Johannes schreibt. Zunächst mal Glückwunsch zu den tollen letzten Folgen, die euch wieder mal gut gelungen sind. Dankeschön. Hat mich sehr gefreut, dass ich das Thema Zeitmanagement und Laufen aufgerufen habe. Ah, das ist der Johannes, der das Thema Zeitmanagement eingebracht hat in unseren Podcast. Ah, okay. Ganz, ganz wichtige Randnotiz. Jetzt, wo ich es lese, fällt es mir natürlich direkt wieder ein. Dieses Thema Zeitmanagement, das war in einer Hörerfrage oder in einer Hörerpost mal ein Teil einer Frage. Ja. Und da äh, haben wir damals gesagt, das stellen wir zurück, weil wir das eben ein bisschen ausführlicher besprechen wollten. Mhm. Und das haben wir dann getan. Und jetzt meldet sich Johannes logischerweise wieder äh, So, das Thema beschäftigt mich auch schon ein paar Monate, seitdem ich meine Zeit nachwuchsbedingt gut einteilen muss. Mhm. Ja, das ist so ein Klassiker an ähm, Störfaktoren im Zeitmanagement. <lacht> an positiven hab, Störfaktoren natürlich. Ja, genau. genau. Dabei habe ich das Turnschuhpendeln für mich entdeckt. Da ich etwa 10 Kilometer von meinem Arbeitsplatz entfernt wohne, Bittet sich an, den Heimweg aha, zu Fuß zurückzulegen. Na, ja, siehst du, genau das, was wir eben gesagt haben. Perfekt. In Verzauber die Woche wechsle ich nach der Arbeit das Outfit, schnüre die Laufschuhe und packe den Rucksack eines bekannten französischen Sportartikel des um mich laufend auf den Weg nach Hause zu begeben. Die Strecke bzw. die Art des Pendels hatte ich bis dahin nicht in Betracht gezogen, auf dem Weg eine Reihe von vielbefahrenen Straßen überquert werden müssen. Jetzt habe ich mir aber eine immer mehr mit der Strecke angefreundet da ich so weiterhin den Laufsport ausüben kann und dennoch keine Zeit für die Familie verliere. Ja, nicht schlecht. Am Wochenende kommt noch ein langer Lauf hinzu, äh, schreibt er noch. so kommt er auf etwa 30 Kilometer die Woche. Mhm. Respekt. Ja. Das ist ja schon mal auf jeden Fall was. ordentlich. Womit ich mich gut fit halten kann, glaube ich unbesehen. Am letzten Wochenende habe ich den ersten Halbmarathon des Jahres absolviert und war ziemlich gut vorbereitet. Herzlichen Glückwunsch. Auch wenn ich in der Vor ja, Glückwunsch, genau. Auch wenn ich in der Vorbereitung keine längeren Strecken als 15 Kilometer geschafft habe. Soweit zu meinen Erfahrungen zum Thema Zeitmanagement. Ich bin so gespannt auf die Erfahrungen der anderen Hörerinnen und Hörer zum Thema. Ja, die hast du ja jetzt gerade schon gehört, Johannes. Ja, waren wir auch. Viel und Erfolg und viele Grüße und so weiter. Und PS, wir können die Nachricht vorlesen. Äh, ja, zu spät.
0: Genau, haben wir mal gemacht. Äh, weißt du,
1: welchen französischen
0: Sportartikelhersteller er da meint? Ich habe keine Ahnung. Na gut, weiß ich auch nicht. Dann schnell drüber hinweg. Erstmal vielen Dank für die Hörerpost und ja, schön, dass es so viel Feedback gab zu dem Thema Zeitmanagement, dass wir an der Stelle noch ein bisschen mehr einstreuen konnten, als wir in der letzten Folge selbst dazu beitragen konnten. Das ist doch immer sehr löblich. Richtig. So, dann scheint es
1: auch was zu sein, was wirklich viele bewegt, oder,
0: vom Thema? Ich, ah, ich glaube, am Ende beschäftigt uns das so ziemlich alle, oder? Also ja. ob es jetzt in Anführungszeichen, nur der Job ist, den man äh, mit dem Laufen irgendwie unter einen Hut kriegen muss. Mhm. Oder Job, Familie, Job, Familie, Haustiere, Job, Familie, Haustiere, Zoo, äh, weiß der Geier, was alles noch. Irgendwie müssen wir das irgendwie unter einen Hut bekommen. Und äh, ich glaube, da, da ist jeder für Tipps und Anregungen beim äh, Punkto Zeitmanagement dankbar. Mhm.
1: So ist es wohl.
0: Dann hast du in der letzten Folge äh, noch so ein bisschen aufgerufen, dass unsere iTunes-Rezensionen ja noch etwas wachsen dürften. Und mhm. siehe da, sind sie auch. Ehrlich? Ja, ich sehe direkt zwei neue. Und mhm. zwar einmal zur Episode Ach. 16. Da schreibt jemand Klassebericht zum Bonn-Marathon. Sehr authentisch, wie in den Folgen zuvor. Und ein guter Teil zum Thema Zeitmanagement mit Familie laufen. Weiter, immer weiter so. Ja, vielen cool. Dank dafür. Hat funktioniert. Dankeschön. Und 5-Sterne-Rezession. Also bitte, könnte eigentlich ja, besser sein. Super. Ne? Jo, und dann hänge ich die zweite direkt auch noch dran. Wieder 5 Sterne. Martin, läuft, Funktioniert. Mhm. Mhm. Und da schreibt jemand unter dem Titel angekommen und weiter geht's. Nachdem ich im März wieder angefangen habe zu laufen und kurz vor Ostern auf den Was läuft Podcast gestoßen bin, bin ich nun auf dem aktuellen Stand. Die alten Folgen habe ich nachgehört und die Entwicklung ist wirklich gut. Zitat aus einem anderen Zusammenhang, Anführungszeichen, endlich normale Leute. Aber das habt ihr ja schon öfter gehört.
1: Weiter so. <lacht> Finde ich extrem gut, das Zitat kenne ich und benutze ich auch selber so oft und deswegen finde ich das schon ziemlich gut.
0: Ja, mir auch gut gefallen, deswegen wollte ich es nochmal vorlesen, mit ein bisschen künstlerischer Interpretation äh, mit meiner Stimme.
1: Ich glaube, um den Originalautor da jetzt nicht äh, zu vernachlässigen, das war von Tom Gerhardt, oder? Korrekt, ja, genau. <lacht> <lacht> auf Baller, also irgendwie am Ballermann auf Mallorca ankam. Das, äh, genau. Zähl, Endlich normale Leute, genau. Ja, schön Geilo Ja, ja. apropos normale Leute äh, So, normale Leute, die machen schon mal einen Wochenendspaziergang, wenn das Wetter schön ist Ja, wie war die denn dein einen,
0: Wochenendspaziergang so? Oder wovon willst du jetzt erzählen?
1: Meiner, der war eher so äh, Langweilig muss man ganz klar sagen, weil ich letztes Wochenende nicht ganz so fit war mhm. und ähm, tatsächlich eine Woche oder schon über eine Woche nicht mehr gelaufen bin, aber da geht jetzt wieder. Das wird wieder werden. Aber ähm, was machst du denn für Wochenendspaziergänge? Ich muss mal gerade hier mich öffentlich äh, bei den Hörern beschweren. Worüber? Denn, so, du hast jetzt weg, liebe Hörerinnen und Hörer. Es hat sich so zugetragen, dass am letzten Sonntag, also heute ist ja Freitag, der dritte, Fünfte. Und am letzten Sonntag ich auf einmal von meinem Bruder, meinem eigenen Fleisch und Blut, meinem Vertrauten, meinem Podcast-Buddy <lacht> aus weiterem Himmel ein Foto kriege, wo irgendwas von einem Wochenendspaziergang steht. Und damit hat der Kerl eine Startnummer am Bauch gepinnt. Also habe ich mir erstmal mal gedacht, naja gut, ist der 1. April, nee, ist schon vorbei, leider. Mhm. Äh, was macht der denn da? Geschickt hat er noch, und das Foto glaube ich haue ich auf jeden Fall in die Show Notes an der Stelle, das danebenstehende Schild, was die Aufschrift 50 km hat und äh, BI kann man noch lesen und TRA am Ende, der Rest ist mit der Hand verdeckt. Ach echt? Ja, auf dem Schild drauf. Mhm. Aber da ich eben so ein Pfiffikus bin und der deutlich ältere von uns beiden, konnte ich sofort kombinieren, dass das Ganze auf dem Schild da Bielstein ultra heißt. Mhm. Was ist denn da passiert, Volker?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich wollte einfach mal ein Bild schicken äh, von meinem kleinen Spaziergang, den ich da letzten Sonntag eingelegt habe. Und ich dachte mir, ähm, ja, also jetzt kannst du ein Bild schicken von Kilometer 10, von Kilometer 20. Aber ist ja alles langweilig, das kennst du ja schon. Dann schicke ich dir mal eins von Kilometer 50. Da stand ich dann auf Kilometer 50. Da war ich auch schon ein paar Minuten unterwegs. Hm. Ja, was soll ich...
1: <lacht> so, so.
0: Was soll ich sagen? Ich bin äh, tatsächlich letzten Sonntag äh, meinen ersten Ultra gelaufen. Und zwar den Bielstein-Ultra-Marathon über 57 Kilometer.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht.
0: Ja, habe ich mal so gemacht, ähm... Das ist äh, hier ganz bei mir in der Nähe gewesen, also ähm, ungefähr, ja, ich würde mal sagen, so 30 Kilometer von hier entfernt Richtung Niedersachsen und ist da durch den Kaufunger Wald gegangen. Also das war eben ein Traillauf, der hatte auch ein paar Höhenmeter, also ging schon mal ein bisschen hoch und runter. Und ähm, da bin ich mal mitge mitgelaufen letzten Sonntag. Ja, jetzt fragst du dich ja wahrscheinlich zu Recht, warum habe ich dazu nichts gesagt, warum habe ich das nicht vorher angekündigt und so weiter und so fort. Das ist eine ja, lange Geschichte.
1: Das ist ja wirklich nirgendwo angekündigt. Unsere Schwester war ja auch zu Recht natürlich pickiert, dass sie nichts davon wusste. Äh, wahrscheinlich in der irrigen Annahme, <lacht> dass ich es davon wusste und Richtig. nur sie bzw. die Podcasthörer der Rest der Welt nicht davon wusste. Aber so war es ja nicht. Das hat ja wirklich keinem irgendwas gesagt.
0: Ja, mit einer Ausnahme. Also die Frau hier im Haus, die wusste es schon. <lacht> Immerhin.
1: Ja, wie erklärt man auch sonst, dass man mal eben sieben Stunden weg ist. Ja, ja, vor allem hat sie mich auch noch gefahren,
0: aber dazu später. Ja, vielleicht äh, beantworte ich erstmal äh, die Frage, die hier, glaube ich, im Raum steht. Ähm, wie bin ich dazu gekommen? Wann habe ich mich dazu angemeldet oder habe ich da spontan hingefahren? Dafür hole ich mal ein ganz klein bisschen aus. Und zwar, mh, mein letztes Läuferjahr, das weißt du und das wissen die Hörer eigentlich auch, das lief so ein bisschen unrund. Ne? Da musste ich einen Marathon absagen. Da war ich eigentlich im April auch gemeldet für die harz -Querung. Das ist auch ein Ultra, über 50 Kilometer durch den Harz. Das musste ich leider auch abblasen, weil ich da ähm, auch verletzt war. Irgendwie lief es nicht so richtig rund. Und ähm, dann hatte ich äh, für dieses Jahr eben angepeilt, okay, Marathon, willst du auf jeden Fall laufen? Das habe ich ja gemacht. Ich bin im Bonn-Marathon gelaufen, voll zufrieden, super erfolgreich, kann mich überhaupt nicht beschweren, läuft bis jetzt mhm. wirklich gut. Aber es stand halt immer noch diese, dieser Gedanke, offen mal einen Ultra zu laufen. Und da hatte ich überlegt, läufst du wieder die Harzquerung? Und die Harzquerung hat den Veranstalter gewechselt. Und dann hieß es zuerst Sie werden das nicht mehr durchführen. Es wird keine Harzquerung mehr geben. Ja, tada, okay. dann stand ich da. Also fand ich eigentlich eine ganz nette Idee. sind in Anführungszeichen nur 50 Kilometer. Geht zwar auch richtig berghoch, Berg runter, Aber ähm, gut, das fiel also auch weg. Und dann habe ich durch Zufall entdeckt, dass es hier in der Gegend einen Ultra gibt. Den Bildstein Ultra. Mhm. Und ähm, so zu Weihnachten ungefähr waren wir, also Weihnachten 2018 waren wir nochmal im Urlaub und da waren wir nämlich im Harz und da habe ich das eben mitbekommen, dass die Harzquerung nicht mehr geben wird. Und da habe ich mich umgeguckt, den Bildstein Ultra gefunden und habe mich am 24.12., also an Heiligabend, für den Bildstein Ultra Marathon angemeldet. Man könnte also meinen, ich hätte das ein bisschen länger geplant.
1: Hm, bin geschockt. Noch länger als gedacht.
0: Ja, ja so war das. Jetzt muss man dazu sagen, dass der Lauf relativ klein ist, wie viele äh, Ultras, gerade so, ähm, ich sag mal, die nicht wahnsinnig bekannten. Also klar, ne, die 100 Kilometer von Biel ist mit Sicherheit eine große Nummer oder hier der Rennsteiglauf oder so, ne da gibt es ein paar mehr Leute. Aber der Bielstein-Ultra ist ziemlich familiär organisiert und klein und leider auch okay. ratzfatz auch ausgebucht. Und so war es dann eben, dass, als Ach, ich mich so. anmelden wollte okay. Der Lauf schon voll war und ich konnte nur auf eine Warteliste. Mhm. Auch das habe ich dann gemacht, habe dann gesagt: Hier, äh, Leute, schreibt mich da mal auf die Warteliste, habe ganz nett mit dem Veranstalter kommuniziert, Wir haben mir so regelmäßig mal E-Mails hin und her geschickt, habe ich mal gefragt, wie das denn so aussieht, meine Chancen, ob ich da vielleicht noch nachrücken könnte. Und der sagte: Das sieht ganz gut aus. Und so passiert es dann, dass ich am 8.1., also direkt im Januar, schon äh, die Zusage bekomme, ja, wenn du willst, kannst du mitmachen.
1: Okay, und da musst du dich auch dann verbindlich entscheiden.
0: Genau, da konnte ich mich dann für einen super schmalen taler also, keine Ahnung, lass es 30 Euro gewesen sein, für die Veranstaltung anmelden. Und ähm, also, wenn du jetzt mal einen Marathon sausen lassen hast, einen großen für viel Geld, dann sind 30 Euro, ja, was soll's. Hm, also, klar. machst du halt einfach, meldest du dich mal an für. Ja.
1: Ja, auf jeden. Muss ja nicht hingehen. Ja. Und äh, bei diesem Lauf, da gibt es nur die, was haben es genau, 57 Kilometer? Nein, also die bieten an,
0: 57 Kilometer, die bieten an den Marathon, 42 Kilometer. Und ich meine auch noch eine und Unterdistanz, aber das muss ich mal.
1: 21 steht auf der Homepage, sehe ich gerade.
0: Genau. Und es gibt auch also noch so einen Wandermarathon. Wo du dann quasi... Äh,
1: Ach, deswegen, okay, ja. Es scheint die gleiche Strecke, ne also zumindest von den genau. also 42 Kilometer auch, klar. Die gleichen Höhenmeter, nämlich 1100 stehen dahinter.
0: Genau, für den Marathon. Und da gibt es eben auch so, mhm. eine, so eine Wanderveranstaltung quasi, wo du dann äh, auch gezielt äh, schreibt der Veranstalter eben, wandern sollst, ne? also nicht laufen, sondern wandern. Sonst kannst du dich ja auch für die Laufstrecke
1: anmelden. Mhm, logisch, klar. Ja, den packe ich auf jeden Fall schon mal in die Shownotes. Notes Gute Idee. Also den, den Link zu der Homepage von der Veranstaltung. Ja. So, und äh, da warst du angemeldet, jetzt noch mal von der Chronologie her, da hast du dich in Bonn noch nicht angemeldet gehabt für den Marathon.
0: Genau, stimmt. Ich war quasi zuerst für den Ultra angemeldet, bevor ich überhaupt die, die Anmeldung für den Bonn-Marathon in der Tasche hatte.
1: Aha, und da lagen jetzt, warte mal, genau äh, drei Wochen dazwischen?
0: Genau, das drei, war, ne? ja. Tag. Das war von vornherein so ein bisschen, ich sag mal, der Punkt, wo ich auch etwas Schiss in der Hose hatte, weil es eben nur drei Wochen dazwischen waren. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, Marathonvorbereitung, da reiste eh viele Kilometer ab. ne? Und warum dann nicht versuchen, die Form und den Schwung mitzunehmen und dann hinten hintendran nochmal eine längere Strecke zu hängen. Und... ähm, so war es dann halt auch nach dem Marathon die Woche. Da ging es mir, da hatte ich relativ lang muskulär zu kämpfen. Hab da fast nichts gemacht und die Woche drauf, da habe ich eigentlich nur so lange, aber gemütliche Läufe gemacht, ein paar Höhenmeter gesammelt. Da hätte man schon vermuten können, irgendwas hat da vor. Und darauf dann die Woche habe ich immer weniger gemacht und äh, eigentlich dann, dann nur noch ein ganz kurzes Läufchen gemacht, weil es dann eben schon auf den Ultra zuging. Und
1: hm. ähm, ich war mir halt wirklich ja gut, äh, unsicher, ob also, das wenn du sagst Wenn du sagst, man hätte sehen können, was hat da vor, äh, woran siehst du das? Also ich meine, wie ist die spezifische Vorbereitung auf ein Ultra im Gegensatz zum Marathon? Ich bin gar keine Intervalle
0: gelaufen, keine einzige schnelle Einheit. Ich bin fast jeden Lauf mit äh, so viel Höhenmeter, wie ich hier sammeln konnte, gelaufen. Ähm, eher ungewöhnlich für mein normales Laufpen so möchte ich mal behaupten.
1: Eigentlich doch nicht. Nur wenn du im Marathon-Trainingsplan bist, dann ist es doch ungewöhnlich, oder? Ja, doch, ja, stimmt, hast du recht. Also für mich sah es nämlich so aus, das sage ich ja nicht von ungefähr, sondern für mich sah es eben genauso aus wie nach Marathon äh, einfach äh, ja, weiterlaufen ohne Trainingsplan. Spaßläufe, ja? Ja, für Spaß waren sie vielleicht ein bisschen zu lang. Also, aber gut, wer 57 Kilometer läuft, der empfindet auch 30 als Spaß. Das ist ja auch so. <lacht>
0: Ja, nee, stimmt. Also war im Prinzip auch so. Ne? Also der erste Lauf war garantiert einfach bloß ein Spaßlauf nach dem Marathon. Zum ich da halt gemerkt habe, meine Beine waren schon noch ganz schön angeschlagen. Ne? Das hat jetzt meine Motivation keinen Abbruch getan, aber ich hatte schon ein bisschen Schiss in der Hose, muss ich sagen.
1: Direkt nach dem Marathon, also nach dem Bonn-Marathon.
0: Ja, genau, weil ich eben nicht wusste, ähm, bist du wirklich wieder fit und regeneriert für so, mhm. eine, so eine Nummer in drei Wochen. Aber Warum nicht mal versuchen? Na naja, egal, auf jeden Fall bin ich dann, äh, habe ich mal einen Wecker gestellt letzten Sonntag, auch sehr früh, weil Start war schon um 8.30 Uhr und dann als ich den Wecker irgendwie auf 6 oder so stehen, weil ich eben noch gemütlich frühstücken wollte und so. Und ohne Witz, Martin, ich habe den Wecker ausgemacht und habe mir überlegt, nee, das traust du dich nicht. Das, das schaffst du nicht. Da hast du zu viel Respekt vor, das geht nicht.
1: Was, um 6 Uhr morgens noch?
0: Genau. Und dann habe ich mich nochmal umgedreht und bin aber nicht wieder eingeschlafen. Und dann bin ich aufgestanden und habe mir gedacht, jetzt gehst du da einfach hin und guckst, was passiert. Da habe ich meine Klamotten gepackt, habe mir ein Brötchen in den Ofen geworfen, habe was gefrühstückt. Die Frau ist dann irgendwann auch aufgestanden. Die hat mich freundlicherweise gefahren. Und hat sie mich da abgesetzt. Und dann äh, haben wir da noch ein bisschen rumgestanden. Ausgesetzt, hat man in dem
1: Fall. <lacht>
0: genau. <lacht> habe ich meine Startunterlagen da abgeholt. Und ähm, war dann, hab dann noch so einen Starterbeutel bekommen. Ne? Und erste Überraschung war, habe ich in den Starterbeutel reingeguckt, beziehungsweise ich, ich habe gar nicht reingeguckt, sondern sie hat reingeguckt, das Frauchen, und sagt, da ist ein Brot drin. Ich sag, was? Wie? Da ist ein Brot drin? Ja, da ist ein Leibbrot drin. Da habe ich kurz überlegt, musst du jetzt ein Brot mitnehmen, dass du zwischendurch deine Stulle schmieren kannst, oder? <lacht> Ja, ja, egal. Auf jeden Fall war da mal eine Stu ein, äh, ein Leibbrot drin. Fand ich auch mal nicht verkehrt. Irgendwie sind die Leute da sehr entspannt gewesen und gechillt und irgendwie ist es einfach eine andere Atmosphäre gewesen. Na gut, also stand hm. ich da am Start. Den Beutel habe ich dem Frauchen wieder mitgegeben. Die hat mich dann, wie du schon gesagt das du das hast, Brot da auch ausgesetzt. Ja, das Brot <lacht> auch. <lacht> die hat mich dann da ausgesetzt. Und dann... Äh, haben wir eine Abmachung getroffen, wenn es mir nicht gut geht, dann rufe ich an, beziehungsweise ähm, du konntest auf der Startnummer auch eine Telefonnummer äh, anrufen, um dich dann irgendwo im Wald abholen zu lassen, denn es ging, wie okay. gesagt, mitten durch den Wald, dass ich nichts riskiere und ähm, im Zweifel, falls alles gut läuft, mich einfach bei Kilometer 50 ungefähr bei ihr melde, dann ist absehbar, wann ich ins Ziel komme, dass sie sich dann wieder auf die Sorgen machen kann. Mhm. Ich hatte also meinen Rucksack auf, voll mit äh, allem Möglichen, was du so brauchst. Unendlich viele Gels und die Trinkblase voll mit äh, ISO und so weiter und so weiter. Denn eine ähm, Rucksack, Trinkblase, gab es keine Verpflegungspunkte? Doch, genau. Es gab Verpflegungspunkte. Auch äh, wirklich super Verpflegungspunkte. Aber. Die haben dort keine Becher ausgegeben. Du konntest ja also entweder einen Faltbecher dort vor Ort für einen kleinen Taler kaufen. Das war so ein Silikonding, weißt du, was du so zusammendrücken ah, kannst. Das habe ich
1: irgendwo gerade auf der Homepage gesehen. Dies ja genau. keine Einwegbecher oder so. Genau, genau.
0: Was ja, also es muss ja auch wirklich nicht sein. Ne? Wie, wie gesagt, die Verpflegungspunkte, die, Idee, die, die waren alle mitten im Wald. Da musst du jetzt nicht in Plastikbechern um dich werfen.
1: Nö, auf keinen Fall.
0: Ja, und ich hatte einfach mal eine Trinkglase voll. Da gehen über zwei Liter rein. Äh, die habe ich gar nicht leer genuckelt bis zum Schluss. Also das hat super funktioniert. Also hast nur das gebraucht. Genau.
1: Also du hast gar nicht irgendwie die äh, Getränke in Anspruch genommen der Verpflegungsstation.
0: Doch, und das, obwohl ich keinen Becher dabei hatte. Mhm. Komme ich noch zu. Aber mhm. prinzipiell ähm, Macht der Veranstalter von vornherein die Ansage, es gibt keine Einwegbecher, ihr könnt so einen Faltbecher bei uns kaufen oder ihr nehmt halt was auch immer mit Softflask oder was ihr dir ja vorstellen kannst. Ne? Mhm. Und dementsprechend sind die Leute halt einfach alle mit Weste gestartet, beziehungsweise ich halt mit meinem Rucksack, da konnte ich dann auch noch Gels drin verstauen, Taschentücher und so weiter und so fort, alles was das Herz begehrt. Ja, und dann stand ich da und dann sollte es irgendwann losgehen. Und als allererstes, ich meine, du bist dann halt da absoluter Neuling, ja, du kommst dir vor wie, ich bin hier falsch, ja. Also alle anderen hatten dann so Shirts an hier äh, von, vom Rennsteiglauf und was, was alles für völlig verrückte Veranstaltungen da gibt, ne, die, die äh, hier von Biel, die 100 Kilometer und da stehst du mhm. dazwischen und denkst dir, oh wei, oh wei, oh wei, was mache ich denn hier?
1: Was passt nicht in die Reihe? Ja, und
0: äh, ja, egal, da konnte ich halt nicht mehr zurück und ich, ich habe vorab, habe ich noch zu, zu meinem Frauchen gesagt, ich hoffe bloß, ich finde irgendeinen, mit dem ich ein bisschen zusammenlaufen kann und quatschen kann, dass ich ein bisschen Ablenkung bekomme vor dieser Wahnsinnsstrecke. Mhm. Und äh, das, das ist halt auch irgendwie so, ne? bei diesen sehr langen Läufen, bei diesen äh, Trail, Ultra-Trail-Läufen, es ist alles irgendwie entspannter. Da wetzt keiner wie bekloppt los auf Zeit, außer die Spitze vielleicht. Und mhm. da unterhält man sich halt eben auch mal und geht eben auch mal ein paar Meter. Und genau darauf habe ich gehofft. Ja, also los. Einfach losrennen. Gab auch keine Zeitmessung, kein Zeitchip, kein gar nichts. Da vorne stand einer, hat gesagt, so, los. Und dann sind alle losgerannt. Hm. aufging das. Ja, ja. Okay. Also rund um eine ziemlich lockere Atmosphäre. Ich habe mich irgendwo so im hinteren Drittel eingeordnet, damit ich nicht so auffalle und damit keiner sofort fragt, äh, was willst du denn hier? Wie viele Starter
1: waren bei dir jetzt genau? Also bei dem, der 57 Kilometer Distanz?
0: Knapp 90 waren auf der Ultra-Distanz. 90 Distanz. nur? Ja, 90.
1: Und damit war der Lauf voll, beziehungsweise schon eigentlich aus, überbucht.
0: Ja, weil, aber ich glaube, dass die Marathondistanz deutlich mehr ähm, Läufer hatte und die Halbmarathondistanz. Das verschiebt sich so ein bisschen. Das ist ähnlich wie bei den größeren Stadtmarathons oder sowas. Da laufen die meisten Halbmarathon oder Staffel und mhm. zu den längeren Distanzen her werden es immer weniger. Und dort war es auch so mit eben halt noch der Ultradistanz hinten dran, wo einfach am wenigsten Leute mitgelaufen sind. War wirklich ein überschaubares Grüppchen, ja. ein paar sind dann vorwegprescht. die habe ich doch mal lieber laufen lassen und mhm. bin dann gemütlich losgetrabt. Ja, äh, Rucksack war voll mit Verpflegung, äh, habe ich schon gesagt, hinteres Drittel ungefähr habe ich mich einsortiert mhm. und bin dann los.
1: Zwischenfrage, ich will auch mal irgendwann irgendwas sagen.
0: Ja, schieß los.
1: Der Rucksack war voll mit Verpflegung. Du hast Gels erwähnt, du hast ISO-Getränk erwähnt. Äh, ist das alles gewesen oder hast du auch irgendwie was so richtiges Essen mitgehabt?
0: Nee, habe ich bewusst nicht mitgenommen, was richtiges zu essen, weil da war ich mir ziemlich sicher, dass es da an den Verpflegungsstationen was zu essen geben wird. Das ist, also. ich würde sagen, fast üblich bei so ultra trails dass es da auch mal eine Banane gibt oder vielleicht sogar mal, was anderes Obst, in dem Fall dort gab es auch mal äh, ein Stück Waffel oder sowas, irgendwas mhm. leicht bekömmliches und das war auch so, also es gab überall reichlich zu essen und halt auch irgendwie lustige Sachen, also einfach so Dinge, die du beim Marathon nicht bekommst, Dickmanns und äh, Kuchen, äh, Erdbeeren, mhm. also ein Krimskrams, wo du denkst, oh interessant, Tomaten, war schon witzig. Hm.
1: Also das war dann auch tatsächlich so. Und wie viele Verpflegungspunkte gab es oder alle wie viele Kilometer?
0: Ich würde sagen so äh, zwischen fünf und zehn Kilometern gab es dann immer einen Verpflegungspunkt. Ich glaube es waren zehn oder zwölf, ne zwölf oder mehr waren es insgesamt. Also mindestens alle zehn Kilometer gab es einen Verpflegungspunkt, was auch völlig ausreichend war, weil mhm. die Leute ja mhm. eh alle Rucksäcke oder eben Westen mit dabei hatten. Ne? Die waren schon ganz gut ausgestattet. Und
1: wenn man jetzt so einen Marathon-Verpflegungspunkt äh, kennt, dann ist es ja so, dass äh, ja, sich da schon die Spreu vom Weizen drängt. Manche, die die halten an und trinken ihr halben Becher Wasser in Ruhe. Manche nehmen sogar den noch im Laufen mit. Und du sagst, ähm, da war alles entspannter. Und da habe ich sofort so einen so also klassischen amerikanischen Lauffilm, so eine Verpflegungsstation im Kopf, wo Leute auf Campingstühlen sitzen, die hier noch was äh, zu essen reichen. Und... Äh, hier noch, Chaka, du schaffst es und man unterhält sich noch kurz. War das eher so oder lag die Wahrheit dazwischen? Oder war es doch eher wie bei einem Marathon, direkt weiterlaufen? oder?
0: Nee, das war genau so. Und aus kurz unterhalten wurde Gen Ende auch mal ein bisschen länger schnacken. Also genau so <lacht> ist das. Da stehen dann, also da sind dann vielleicht drei Bierbänke aufgebaut. Aber da kommen halt auch nicht so viele Leute vorbei. Da ja, musst du jetzt überlegen, das sind knapp 100 Leute, die da durch den Wald traben. Und mhm. über 57 Kilometern zieht sich das Feld so auseinander. Mhm, da kommen vielleicht alle fünf Minuten mal zwei, drei Hansels mhm. vorbei. Und die freuen sich dann, dich zu sehen. Und du freust mhm. dich auch, die zu sehen. Ja, jetzt mhm. mit den Pläuschen, dann probierst du mal hier, probierst du mal da, isst du mal einen Apfel, isst du mal eine Banane, isst du mal mhm. ein Stück Kuchen, Tomate, Gurke, isst du mal eine Waffel.
1: Schon Kaffee und Kuchen.
0: Es gab auch Tee auf der Verpflegungsstelle komme ich auch noch zu ganz kein Ende. <lacht> Na egal, also bin ich da die ersten paar Kilometer losgelaufen, am Anfang ging es äh, noch relativ flach, dann erste Steigung, bin ich auch noch ersten Steigung mich auch noch versucht zu laufen. Hm, hm. Und das klappte auch noch alles ganz gut. Bin natürlich nicht nicht so wahnsinnig schnell losgeheizt, sondern mir war klar, das wird ein langer Tag werden.
1: Hm.
0: Und das Beste war, ab Kilometer 15 ungefähr bin ich auch mit jemandem ins Gespräch gekommen, der mich anquatschte mit den Worten, bin ich hier noch richtig oder habe ich mich jetzt verlaufen?
1: <lacht> ich sag, Woher lag das? War die Strecke so schlecht gekennzeichnet? Überhaupt oder? nicht.
0: Lief alles okay. prima. Ich sage, alles richtig, du bist noch äh, richtig, äh, wir können hier weiterlaufen, geht los. Und hm. so kamen wir irgendwie ins Gespräch und liefen dann erstmal zusammen und dann... Erzählte er mir, dann habe ich mal so gefragt, ja und ist das hier dein erster Ultra oder äh, bist du schon mal Marathon gelaufen, all sowas. Und dann sagt er, ja, er arbeitet gerade auf den Club 100 hin, Aha. also den 100. Marathon zu laufen. Und er ist vor zwei Wochen Marathon gelaufen und davor und er läuft im Prinzip so alle zwei, drei Wochen Marathon und zwischendurch mal Ultras. Ja, und da dachte ich mir auch schon wieder, hm, ja, ob du hier richtig bist. Dein Gesprächspartner scheint Vielleicht da etwas erfahrener zu sein.
1: kann man Hund 100 Marathons laufen? Ja,
0: weiß ich auch nicht. Aber egal, ich hatte jemanden gefunden, der ein paar Meter mit mir läuft und ähm, das kam mir sehr entgegen. Und der ist nicht nur ein ja, paar Meter. Ist das ein Hörer von uns? Nein, tatsächlich also nicht. jetzt? Nein. Warum nicht? <lacht> Weil ich erstmal nur mit ihm laufen wollte, ja. Ähm, nee, er kannte auch Strava nicht und sowas und äh, ich weiß nicht, ob er Podcasts so zugetan war. Auf jeden Fall sind wir dann ein paar Meter zusammengetrabt und aus den paar Metern wurden Kilometer und wurde die nächste Verpflegungsstation. Dann ging es immer so weiter und irgendwann habe ich ihm dann gestanden, hier, du, ich bin heute zum ersten Mal auf einer Distanz über Marathon äh, unterwegs. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was mich hier erwartet. Ja, und dann sind wir noch ein paar Kilometer weitergelaufen und irgendwann sagt er, ja, also wenn dein Tempo so bleibt und ähm, wir weiter zusammen laufen wollen, dann ziehen wir das jetzt mhm. bis zum Schluss durch. Weil er hatte irgendwie so als Zeitziel oh, irgendwo so um die sieben Stunden vielleicht ins Ziel zu kommen. Okay. Und unser Tempo passte super zusammen. Und so sind wir tatsächlich auch bis zum Schluss weitergelaufen. Sind also von Verpflegungspunkt zu Verpflegungspunkt gemeinsam gestolpert. Haben über Gott und die Welt gequatscht und
1: ähm, oh, Zeit war ja genug.
0: Ja, genau, Zeit war ja genug und das war einfach eine super Ablenkung. Also, es gibt tatsächlich so Punkte, die ich einfach verpasst habe. Ja, Im, Was mir im Kopf natürlich vorschwebte war, wow, wie wird das sein, wenn du mal an der Marathonmarke vorbei warst? Die Marathonmarke mhm. habe ich verpasst, mhm. haben einfach gequatscht. Irgendwann sind wir dran vorbei und dann guckt er guckte mich an. Du hast die Marathonmarke verpasst. Ja, verdammt. <lacht> Egal. Ja, genau. Ist eben auch nur eine Zahl, ne? Ja, genau, so ist es. Ja, äh. Streckenprofil, müssten wir vielleicht noch mal kurz drauf eingehen. Ähm, das habe ich mir vorher natürlich auch angeguckt und du hast selber schon gesagt, der hatte ein paar Höhenmeter, der Ultra. Ungefähr ja, im Internet
1: steht was von 1500, glaube ich. Ja, das stimmt nicht ja. ganz,
0: also es sind etwas weniger gewesen. Sagt wer? Sagt äh, seine Uhr, die einen barometrischen Höhenmesser hatte. Okay. Und da würde ich mich mal drauf verlassen wollen. Der erste große Anstieg war so bei Kilometer 24, da ging es mal ordentlich berghoch und ähm, da haben die Leute dann auch Tempo rausgenommen, beziehungsweise da hast du gesehen, ähm, viele gehen dann auch das letzte Stück und das habe ich natürlich auch gemacht, weil ich war ja ein Jubi, also habe ich versucht mich dem Gro anzu, anzupassen, beziehungsweise habe natürlich dann auch einfach auf meinen Laufkumpanen gehört, mhm. der mir genau das geraten hat. Und wenn man sich das Höhenprofil anguckt, gibt es drei Zipfel, wie mein äh, Laufkumpel dann immer gesagt hat. Und die sind wir auch gegangen. Also wie gesagt, der erste war so bei 25, dann gab es nochmal so zwischendrin Zipfel bei 35. Und dann hinten raus bis Kilometer 43 in etwa ging es dann auf den Bildstein hoch. Das war nämlich der Berg, der dem, Name, der dem Lauf den Namen gegeben hat. Aha, und der war dann auch der höchste Punkt. Da bist du so auf 630 Höhenmetern ungefähr, also über normalen Null. Und äh, da gibt es auch noch eine lustige Geschichte. Da oben war dann ein Verpflegungspunkt mit, da konntest du wieder alles mögliche essen, Dickmanns und weiß der Geier was. Und da gab es auch Tee, da haben wir uns kurz eine Tasse Tee gegönnt. Und oben auf dem Bildstein gibt es einen Aussichtsturm. Mhm. Und wie gesagt, das ist so Kilometer 43, 44, und dann guckte er mich an und sagte, ist ja immer cool oder nicht?
1: Na klar. Ja,
0: na klar, waren wir cool. Also wir sind noch mal kurz auf den Aussichtsturm hoch, haben ein Selfie gemacht, kurzes Video gedreht und sind dann weitergelaufen.
1: Aber hat er denn diesen Lauf auch zum ersten Mal gemacht? Also genau diesen?
0: Ähm, die Distanz, ja, den Lauf nicht. Er ist vorher schon mal den so, okay. Marathon gelaufen, die 42 mhm. Kilometer Distanz. Mhm. Also soll heißen, bei Kilometer 45 ging es immer noch gut. ja? Also es gab keine Krise, es gab kein, kein Ziepen, kein Nichts. Klar, wir waren da schon, oh, weiß ich nicht, bestimmt fünf Stunden unterwegs. Aber es lief alles super. Mir ging es gut. Und das liegt wo dran? Ich konnte es dir nicht sagen. Wahrscheinlich einfach daran, dass ich nicht zu so schnell losgemacht habe.
1: Ja, das glaube ich auch. Dass nicht diese Hetze war wie beim Marathon. Ja,
0: genau. Und dass du halt zwischendurch einfach bei den, bei den steilen Anstiegen, du gehst halt, ist ich hätte es auch nicht anders gekonnt. Also, ich habe dann zwischendurch mal auf meinen Puls geguckt und hätte ich da versucht zu laufen, dann wäre ich sofort abgekackt. Mm -hmm. Ja, und dann ging es erstmal sehr, sehr, sehr lange bergab, so bis Kilometer 52, glaube ich. Zwischendurch habe ich dir dann mal ein Bildchen geschickt, ne, auf Kilometer 50. Da stehe ich genau vor dem Kilometerschild. <lacht> da hast du dann mitbekommen, was ich gerade so treibe. Da habe ich auch mal kurz telefoniert, habe. Zu Hause angerufen, gesagt, dass alles gut ist und dass mhm. ich dann so geplant ungefähr nach sieben Stunden ins Ziel kommen werde. Und das lief auch gut, wirklich bis so Kilometer 52. Und wenn man sich, wenn dir das Höhenprofil dann anguckst, ne, da kommt eigentlich nichts mehr. Aber da sind nochmal so ein paar kleine Hügelchen drin. Okay. Und da ging gar nichts mehr, da war nur noch Gehen angesagt. Also gar nicht unbedingt muskulär, das war alles noch okay, aber da warst du einfach völlig platt. Wenn du da irgendwo einen Anstieg gesehen hast, dann hast du einfach keine Lust mehr und bist gegangen.
1: Hm. Ja, war halt einfach wahrscheinlich der kleine Hügel zum falschen Zeitpunkt. Ne? <lacht> ja, genau.
0: Nach 50 Kilometern hast du da keine Lust mehr zu. Hm. Und da geht es eben nochmal so ein bisschen wellig bis ins Ziel. Ganz zum Schluss gab es nochmal einen richtig knackigen Downhill und so ein so ein Single-Trail, das war wie so ein, ja, eigentlich wie, wie, wie man sowas in, im Gebirge hat irgendwo, ne, also, ähm, wo du wirklich am Hang lang gelaufen bist, parallel zum Hang und so einen ganz kleinen Single-Trail lang, aber halt hier, äh, bei uns in der Gegend. War super schön und dann ging's auch schon runter auf die Straße und, ähm, ich muss sagen, ich war echt froh, dass es so viele Waldwege zu laufen waren, weil es viel, viel angenehmer für Muskeln, Sehnen, eigentlich für die Beine komplett war. Das hast du nicht so sehr gemerkt. Und die letzten Straßenstücke waren zum Glück nur ganz, ganz kurz. Eine Kurve und dann wurden wir schon ausgerufen und hier kommen zwei Ultra-Trail-Marathon-Finisher ins Ziel. Der Volker und der Piep, ich weiß nicht, ob ich seinen Namen nennen darf. Und dann waren wir da, dann waren wir nach sieben Stunden im Ziel.
1: Hm, unglaublich ja
0: habe ich mir schöne Medaille umhängen lassen und als allererstes zum alkoholfreien Bier gegriffen, da gibt es auch ein schönes Foto von, das habe ich auch bei Instagram geteilt wo ich die Medaille in der Hand habe und äh, das alkfreie Bier äh, die Medaille um und das alkfreie Bier in der Hand, so rum wird ein Schuh raus
1: ja, andersrum ist schlecht Cool, sehr coole Geschichte auf jeden Fall.
0: So lief das am Sonntag und so habe ich meinen ersten Ultra gefinisht.
1: So, jetzt ist ein paar Tage später und wie läuft heute mit dem Laufen? Super,
0: wirklich super.
1: Verdammt, das darf er nicht machen.
0: <lacht> Das habe ich dir ja auch geschrieben gehabt. Also klar, ich musste den Tag drauf ja auch arbeiten. Ja, und Da haben wir uns auch kurz drüber unterhalten, mein Laufkumpan und ich sagte ja, und hast du einen Bürojob? Ich sage, ja, ja, ich kann morgen sitzen. Sagt er, ja, das ist vielleicht besser so, ne wegen der Beine. Hm. Aber ich bin am nächsten Tag aufgestanden. Klar hatte ich ein bisschen Muskelkater und die Beine war steif. Aber nach dem Marathon war es locker doppelt so schlimm. Hm. Mir ging's erstaunlich gut. Und auch heute geht's mir gut. Ich merke in meine Beine immer noch ein bisschen, aber... Ich kann Treppen ganz normal hoch und runter gehen. Es ist alles tipptopp. Es ist halt einfach nicht so eine Belastung ähm, wie beim Marathon, wo du noch ein Zeitziel im Kopf hast und wirklich mhm. alles zum Ende noch raushaust. Mhm. Das hast du da nicht. Wenn du da nach, nach 56,9 Kilometern äh, das Ziel siehst, dann machst du die letzten 100 Meter auch noch gemütlich. Ja. <lacht> das lohnt <lacht> dann auch nicht mehr.
1: Das macht Sinn, auf jeden Fall.
0: Nee, also wirklich eine tolle Veranstaltung, total locker, du hast viel geboten bekommen für den, für den kleinen Taler, die Strecke war traumhaft schön, also genau das, was wir beide gern mögen, durch den Wald viel zu sehen, viel tolle Ausblicke, ganz unterschiedliche Strecken mal ganz kleine Pfade irgendwo mitten durch den Wald, dann mit viel Ausblick, dann große äh, ähm, Forstwege, wo du drauf laufen konntest, da war echt alles dabei. Ganz, ganz, mhm. ganz fantastisch.
1: Sau cool. So, und die insgesamt 1500 Höhenmeter, ne? mhm. die sich verteilen auf 57 Kilometer, das ist ja trotzdem relativ viel noch. Ne? Also ich meine, hast du überhaupt in dieses, ähm, prozentual gesehen so viel trainieren können?
0: Nee, habe ich natürlich nicht.
1: Also wenn jetzt mal einen 30-Kilometer-Lauf bei dir sich angucken, hättest du ja da 750 Höhenmeter drin haben müssen. Genau. Also jetzt Pi mal Fensterkreuz. Aber das hast du auch bei dir gar nicht,
0: ne? Nee, habe ich auch nicht. Also ich habe zwischendurch halt noch so ein paar Läufe gemacht, wo ich mehr Höhenmeter drin hatte, ähm, wo ich auch mal auf einem Kilometer über 100 Höhenmeter gemacht habe. Mhm. Ähm, aber mehr ging halt einfach nicht. Und ich wollte auch, also... Andersrum gesagt, es hätte wenig Sinn ergeben, jetzt zwischen Marathon und Ultra nochmal so 35 Kilometer Einheiten zu machen mit wahnsinnig mhm. viel Höhenmetern, um mich dann nochmal so sehr vorzubelasten. Ähm, ja, ja, schon klar. Das macht einfach keinen Sinn. Dann wäre ich völlig vorermüdet an die mhm. Nummer rangegangen. Das war mir klar, das, das wird nicht klappen, das werde ich nicht durchziehen können. Also habe ich halt ja eine Woche mit ein bisschen mehr Umfang und mehr Höhenmetern eingelegt und habe es dann einfach versucht. Ich muss aber sagen Dadurch, dass ich so wie du auch immer ein bisschen berghoch, berg, berg laufe. Das müssen hm. jetzt nicht die, die 150 Höhenmeter auf ein Kilometer sein. Ne? Aber jo. es geht immer berghoch, berg runter. Es ist immer wellig zumindest. Habe ich das super gut weggesteckt mit den Höhenmetern. Das war völlig in Ordnung. Klar, Geste hm. halt viele Anstiege, weil die Distanz wahnsinnig lang ist. Aber das hat mich jetzt überhaupt nicht abgeschreckt.
1: Das heißt, im Endeffekt haben die die nicht so zu schaffen gemacht, im Sinne von, dass das was ganz anderes war, als das, was du gewohnt warst. Überhaupt nicht. Und das, das wäre auch für dich nichts
0: anderes gewesen, behaupte ich jetzt einfach so. Krass, du läufst ne? auch mal richtig steile Strecken berghoch, berg runter durch den Wald. Und viel mehr war das nicht. Als ich das zuerst gelesen habe, also auf der Seite vom, vom Bildstein-Ultramarathon, klar, die weisen darauf hin, ähm, das steht auch irgendwo als Motto, flach ist anders. Ja, mhm. es sind halt 1500 Höhenmeter. Und wenn du das Höhenprofil anguckst, der Bildstein, der hat dann 600 Meter über normal Null, startest ist irgendwo bei 200 Meter über normal Null. Klar, da muss es irgendwo mal ein bisschen berghoch gehen. Aber das war, also ich, die, die Profis vorweg, die sind das alle gelaufen. Da war jetzt kein, keine wahnsinnigen Felsbrocken oder sowas, so wahnsinnig technisches Gelände dabei. Das wäre alles laufbar gewesen. Und wenn es halt eben nicht komplett laufen kannst, dann gehst du das Stück. Und es, es hat keinen umgebracht. Mein Laufkumpel zum Beispiel, der äh, konnte das gar nicht trainieren, der kam nämlich aus Dienstlaken. Und da ist Aha. bekannterweise nicht so viel mit Bergen.
1: Das stimmt wohl. Und äh, wie viel war das real, was du wirklich gegangen bist? Also eher die absolute Ausnahme oder war das schon ein Thema?
0: Äh, lass mich mal nachschauen. Also, es war im Grunde genommen die letzten beiden Anstiege, die ich gegangen bin und eben ganz zum Schluss dieses Wellige, was ich, was ich erwähnt habe. Ne? Also wenn ich mir das hier so angucke, ich habe gerade mal Runalyze auf vor mir, dann ist das so bei Kilometer 35 in etwa, da bin ich ein bisschen gegangen und dann ab Kilometer 40 bis hoch auf den Bildstein bin ich gegangen und hinten raus nochmal ein ganz klein bisschen. Also es
1: ist... Ähm,
0: ja, doch schon eher die Ausnahme, würde ich sagen.
1: Okay, weil man sagt ja auch, das muss man trainieren, ne? wenn man es noch nie gemacht hat, dann ist eben das auch irgendwo eine ja. Sache, die man trainieren muss, deswegen kam ich drauf, aber das war jetzt nicht so viel, dass man hätte sagen können, okay, das hätte ich vorher auch mal trainieren müssen. Ich habe es tatsächlich gemacht,
0: ich bin auf einem langen Lauf, bin ich mal absichtlich ein bisschen ein hier und bin dann ein Stück auch gegangen, weil es so steil war, dass ich nicht mehr laufen konnte. Mhm. Ähm. Hat mir jetzt aber auch beim Ultra nicht so viel ausgemacht. Also, äh, es gab natürlich Leute, die das wesentlich schneller konnten. Ne? Gerade auf den g passagen hast du gesehen, die Leute, die das trainiert haben, die haben dich da überholt. Ne? Die sind dann an dir vorbeigezogen. Ja, genau. Eben, weil die, weil die das drauf hatten. Das konnte ja, ich jetzt auch unfair, nicht, ne? Das konnte ich jetzt halt nicht so toll, aber es hm. hat mich nicht umgebracht.
1: Nee, nee, das auf keinen Fall. Nee, deswegen frage ich ja, wie viel das war, wie, wie sehr das ins Gewicht fällt. Mhm. Ja, krass.
0: Oh, so lief das.
1: Ich lese gerade auf der Seite vom äh, Bielstein im Jahre 2020 wird der erste 100 Kilometer
0: das habe ich auch gesehen
1: hm. <lacht> <lacht> damit ist das nächste Ziel ja eigentlich schon klar oder <lacht>
0: ja das ist auch ganz lustig also ich habe es ja dann auch über unsere Social Media Wege geteilt und klar bei Strava habt ihr liebe Hörer das natürlich auch gesehen und mich auch beglückwünscht ganz herzlichen Dank erstmal dafür und da ereilten mich natürlich dann auch Nachrichten. Ja, und äh, einmal Ultra, immer Ultra. Und Ultra macht süchtig. Und was machst du als nächstes? Und guck doch mal hier und lauf doch mal da. Ja, also es hat Spaß gemacht. Und ich muss sagen, es war wirklich äh, eine entspannte Atmosphäre. Und ich habe mich auch nicht so kaputt gemacht. Aber es sind halt trotzdem sieben Stunden draußen, die du unterwegs bist. Mhm. Und äh, also es ist schon nicht, nicht ohne. Hat total Spaß gemacht. Aber ich ich weiß noch nicht genau, wie das jetzt hier weitergeht. Ich hatte das auf meiner Bucketlist äh, drauf, mal ein Ultra zu machen. Und ähm, jetzt ist dieses Jahr, habe ich meinen Marathon unter vier Stunden geschafft. Ich habe den Ultra geschafft. Also eigentlich habe ich alles abgehakt. Also Rente. Genau. Rente. Fettig.
1: Das ist zumindest auch eine Methode, das Zeitmanagement-Problem zu umgehen. Also einfach alles abhaken und danach hat man hat man wieder Zeit. <lacht> Man kann das auch so machen. Ja, also
0: weiterlaufen ja. werde ich bestimmt, aber äh,
1: Ja, da gehen wir doch alle davon aus. Ich, ich äh,
0: weiß jetzt nicht, was als nächstes kommt. Vielleicht ja der vierkarte marathon. marathon
1: Ja, vielleicht ja. Also ja, ich halte es eher für unwahrscheinlich, dass du auf die 800 Meter Bahndistanz wechselst. Ja, da irgendwas Mann. in der Richtung wird uns da erhalten bleiben. Ja, aber
0: vielleicht auch mal wieder äh, einfach spontan und kürzere Läufe hier mitnehmen. Ähm, Genauso wie du das machst. Und eigentlich finde ich das total cool, wenn du sowas in der Nähe hast, dich da mal spontan anzumelden. Und wir haben sowas hier auch. Wir haben hier so ein Nordhessen-Cup, wo mal 10-Kilometer-Läufe mhm. sind oder sowas. Und ich glaube, sowas nehme ich mir jetzt mal vor. Einfach mal äh, ganz locker, vielleicht spontan irgendwo mitlaufen. Mal sehen.
1: Cool. Richtig cool. Ja, da hast du uns alle, uns Hörer, da hast du alle äh, doch ziemlich an der Nase rumgeführt. Ja. Wir haben letztes Mal schon diskutiert, ob du noch weitere Ziele hast. <lacht> Nö, ich weiß nicht. Könnte man jetzt hier irgendwo natürlich reinschneiden, was du gesagt hast. würdest du aber nicht tun, weil du ja schneidest. Mhm. <lacht> aber wir können uns noch alle gut daran erinnern. Also von daher, Chapeau.
0: So ist es, so ist es. Ja, und wo ich gerade auf aufhab, da habe ich dir auch noch einen lustigen Screenshot von geschickt. Runalyze berechnet ja immer die Marathonform. Fun Fact hierzu: ähm, Ich habe es eigentlich nie geschafft, vor Marathon diese Marathonform mal auf 100 Prozent zu bringen. Mhm. Das berechnet ja irgendwie anhand von, wie viel langen Läufen du gemacht hast und wie viel Wochenkilometer du als Umfang gelaufen bist. Und immer vor Marathon habe ich darauf geguckt und er war dazu bei 80, 85 Prozent. Ich dachte mhm. mir, du musst doch einmal schaffen, da 100 Prozent hinzukriegen. Du bist doch eigentlich fit. Und Marathon hat ja auch geklappt. Also, warum bestehen da keine 100 Prozent? Jetzt habe ich 148 Prozent. Endlich geschafft.
1: Ja, warum, weiß man zwar immer noch nicht, aber ist jetzt halt so. Ja,
0: genau. Ja, so war das.
1: Super. Ja, aber da hat es aber auch Müdigkeit, auch 100 Prozent, sehe ich gerade.
0: <lacht> ja, das kann, das kann ich auch so bestätigen. Also so ein bisschen müde und fettig war ich dann schon.
1: Ja, aber schau mal, es hat dir vier Ruhetage vorher gesagt. Ja. Ja, was ist denn jetzt los, bitte? Was äh, ist ja da schief gelaufen? Äh,
0: was, was, was ist denn heute? Muss ich jetzt direkt rausrennen? Tag ja. glaube ich. Oh, shit. <lacht> <lacht> ja gut, dann äh, mache ich mich gleich mal vom Acker. Warte, äh, ich muss genau. los, ich ziehe mir jetzt die Schuhe an und gehe laufen. Ja. ja Martin, und äh, jetzt habe ich äh, stundenlang gefühlt schwadroniert über irgendwelche bekloppten Läufe, die ich am Sonntag mache. Wie läuft es bei dir?
1: Das haben wir auch so gewollt, dass du das tust. Ja, genau. Ja, ich habe das ja eben schon kurz zusammengefasst. Ich habe jetzt wirklich so fast zwei Wochen nichts machen können, leider, weil ich ein bisschen kränklich war. Und äh, da geht auf jeden Fall Gesundheit vor. Da sollte man in der Zeit hier mal die Füße stillhalten. Und äh, deswegen werde ich jetzt am Wochenende sicherlich wieder angreifen. Richtig so. Sehr, sehr
0: gut. Das heißt, der Plan steht immer noch, den Vielcharakter-Viertelmarathon ja. zu bezwingen. Und äh, ja. du weißt ja, nur Bestzeiten zählen, ne?
1: Ich habe mich ein wenig geärgert, muss ich sagen, weil wir waren über Ostern äh, in Holland Oder mhm. kann man ja mal ausnahmsweise flach laufen, könnte man, ja. ging leider nicht, weil ich eben kränklich war, das hat mich ein bisschen geärgert, aber sonst, davon geht die Welt jetzt nicht unter.
0: Stimmt, außerdem ähm, nach meiner Erfahrung am Sonntag kann ich ja sagen, im Wald ist es auch sehr schön, da kann man auch mal ein paar Kilometer abreißen.
1: Weiß ich, ich war schon mal dort.
0: Genau, und du hast ja auch einen wunderschönen Wald bei dir vor der Haustür, von daher Richtig, genau. reiß doch da ein paar Kilometer ab. kommst schon wieder in Schwung.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, gut, Martin, haben wir noch was auf der Liste für heute?
1: Nee. Ich bin immer noch so ein bisschen geplättet, dass du das alles so im Hintergrund organisiert hingekriegt hast. <lacht> äh... Und dazu noch so erfolgreich zum Abschluss gebracht hast. Also das ist echt der Wahnsinn.
0: Ja, im Hintergrund organisiert, wie gesagt, eigentlich nur äh, aus einem einzigen Grund, weil ich wirklich, ich hatte die Hosen bis zum Anschlag voll. Und das habe ich zwischendurch meinem Laufkumpel auch ganz offen gesagt. Irgendwann habe ich gesagt, hier, piep, piep, piep. Ähm, ich hätte heute Morgen beinahe mich nochmal umgedreht und ich habe so dermaßen Schiss vor dieser Distanz. Naja, und da hat er mich beruhigt und gesagt: Komm, das schaffen wir jetzt auch noch. Und dann haben wir uns so von Kilometer zu Kilometer geangelt. Ohne ihn hätte ich das, glaube ich, nicht so einfach verkraftet.
1: Das glaube ich auch. Ihm ist sind er vor oder nach dir ins Ziel gelaufen?
0: Knapp vor mir ins Ziel gelaufen. Aber äh, wir sind verpasst, wer es
1: ist in, auf der Seite. <lacht> ja, oder auch nicht. Er <lacht> ja, war schon ein paar Tage älter, ne? Ja. Ja, ja.
0: ja, wir haben auch Handynummern ausgetauscht, haben Selfies gemacht im Ziel ja natürlich. An meinem
1: Jahrgang als an deinem schon dran. Ja,
0: ist so. ja Und deswegen kann man Verstehe. sich doch trotzdem mal äh, sechs Stunden beim Laufen unterhalten. Moment,
1: ich habe hier aber eine Reklamation. Ich habe gerade hier die Ergebnisliste. Da steht bei dir bei Verein aber gar nichts.
0: Ja, stimmt, aber da weiß ich gar nicht, warum ich da nichts eingetragen habe. Ist zu lang her wahrscheinlich.
1: Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. jetzt muss normal laufen. Also, das funktioniert so nicht. Aber nur die da 57,
0: ich, nicht die 100, oder?
1: Da, ja, mindestens 57. Okay. So. Das okay. funktioniert so nicht. Ja, wir sprechen uns dann in Auch der Reihen Was Läuft-Podcast müsste man in die Ultra-Statistik vordringen. Ist er doch jetzt
0: mit meinem Namen.
1: Das reicht ja nicht. Nee, sehr cool. Spitzenmäßige Leistung, auf jeden Fall. Ja. Echt der Hammer. Nicht,
0: nichtsdestotrotz bleiben wir die normalen Läufer. Also ich wollte es einfach mal... Ja, normal,
1: Normale Läufer ist gut, du bist ja mit deinem Ultra-Debüt, wenn ich das hier auch so sehe, äh, nicht mal äh, am Ende der, der Ergebnisliste.
0: Nö, das stimmt. Also ich war jetzt nicht der Schnellste, aber ich war auch nicht der Langsamste. Ich konnte naja, mich da ganz gut irgendwo in der Mitte nicht. einordnen. Ne? Ja, das sehe ich auch so. Nee, war, das war immer schon immer so
1: es okay. gibt so ein paar wirklich Wahnsinnige, die da vorne weggerannt sind. Ja klar. Also dass der Sieger hier mit knapp unter fünf Stunden ins Ziel kommt, ist natürlich schon... Poah.
0: Und die haben noch zwei Extra-Kilometer eingelegt. ne Die haben sich nämlich verlaufen im Wald. <lacht> das stand sogar in der Zeitung.
1: <lacht> oh Mann, ey.
0: Ja, also dem gebührt doppelt Respekt. A, er hat gewonnen in so einer Wahnsinnszeit und B, er hat eine Extra-Runde mitgemacht. <lacht>
1: Mit den extra Runden, dann scheint der ja bei euch in Kassel so ein Ding zu sein, ne? Ich Auch wusste, Marathon, dass jetzt noch nicht. so ein Ding kommt.
0: <lacht> ja, wir laufen halt gern hier in Kassel.
1: Ja, das stimmt. Auch mal ein ich bisschen immer mehr. da, wo ihr lang sollt, aber...
0: rund ja, ja, und? Ist <lacht> Ja, scheint so.
1: Sehr cool. Ja, dann ähm, wären wir themenmäßig
0: durch. Ja, dann würde ich sagen, sind wir beim Laufgadget der Folge angekommen. Und richtig, richtig. Ich habe mal passend zu meinem langen Läufchen eins vorbereitet. Und zwar habe ich mir beim Bonn-Marathon doch auf die lange Distanz ein paar Blasen gelaufen. Mhm. Und ich weiß, dass du das auch kennst und deswegen habe ich es mal als Laufgadget der Folge vorgeschlagen. Denn ich habe mir jetzt vor dem Ultra deswegen nochmal ein paar neue Socken bestellt. Und zwar die Right Socks. Mhm. Das sind so Socken mit ähm, ja im Prinzip zwei Lagen, die gegeneinander reiben. Also man schlüpft da rein und man kann eigentlich mit der Socke nicht gegen den Schuh reiben, sondern man reibt immer nur gegen die zweite Lage und die reibt dann am Schuh. Mhm. Und das sorgt für ein sehr, sehr angenehmes Laufgefühl und ich habe mir bei 57 Kilometern eine kleine Stelle am kleinen C gelaufen und ansonsten war alles Taco. Und die kam vom Downhill, weil ich da vorne einfach an, an den Schuh irgendwann gekommen bin, ganz am Ende nach vielen, vielen Kilometern, weil meine Füße geschwollen waren. Deswegen möchte ich die Ride Socks zum Laufgadget der Folge erklären.
1: Sehr gut, packe ich auf jeden Fall auch in die Shownotes, dann haben wir da schon mal was für. Mhm. Äh, ich meine, das wäre ein Produkt, das ursprünglich aus USA kommt, richtig?
0: Könnte sein. Also das sind,
1: die glaube ich auch nicht die billigsten Socken, die man günstigsten Socken, die man kaufen kann? Korrekt. Ja.
0: Ist tatsächlich so, die sind nicht so wahnsinnig günstig und die haben auch ein Manko, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber die sind nicht so super langlebig, aber für so sehr, sehr lange Spaziergänge ziemlich gut geeignet.
1: Ja, das waren meine leider auch nicht so super langlebig und das ärgert mich offen gesagt sehr.
0: Ja, kann ich verstehen.
1: Denn ich habe im Vorfeld anderes gehört gehabt darüber, als ich sie gekauft habe. Mhm. Und äh, für das Geld auch anderes erwartet.
0: Zumal man dazu sagen muss, dass ähm, die, die ich jetzt gelaufen bin, ist glaube ich eine Generation danach. Also ich hatte die vorher auch, weißt du ja. Und da haben sie bei mir auch nicht so lange gehalten. Und das ist jetzt die nächste Generation. Vielleicht halten die ja länger. Auf jeden Fall sei mal an der Stelle darauf hingewiesen, du hast völlig recht. Ähm, die sind tatsächlich nicht so langlebig.
1: ich doch mal gerade, ja die sind glaube ich kommen ursprünglich, das habe ich damals schon recherchiert so eher aus dem Bereich Wandersocken und sowas auch, ne? also mm. auch dickere Socken und äh, die haben eben auch Modelle für, für Läufer, das ist so ein bisschen aus, aufgegliedert in dünne Socken, dicke Socken hohe Socken, ne? also eher von der äh, Art der Socke her und nicht von der Anwendung ja und da muss man sich eben den passenden dann raussuchen So ist es Funktioniert bei mir in der Regel auch, dass er zumindest in Bezug auf diese, äh, dass man sich keine Blasen läuft, Effekt. Mhm. Ähm, tatsächlich, ich weiß bis heute nicht, warum, habe ich es ein einziges Mal geschafft, mir damit auch Blasen zu laufen. Okay, vielleicht Weiß auch. der Geier warum? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht
0: hat es die Schuhe ein bisschen zu eng oder so. Ja. ja,
1: es war kein neuer Schuh, kein neuer Socken, es war gefühlt alles wie immer. War
0: Bist aus Versehen. In Restrisiko. Aus Versehen in den High Heels von deiner Frau gelaufen oder genau ich verstehe
1: eben nicht mhm. sehr gut. Packen wir rein. Einen Link in die Show Notes als Laufgadget finde ich gut.
0: Sehr schön. So machen wir das. Okay,
1: gut. Was sagt die Uhr? Über eine Stunde müssten wir mittlerweile schon haben oder
0: ja, wahrscheinlich.
1: Hm. Dann würde ich sagen, dann reicht es auch für heute.
0: So machen wir das. Dann der übliche Aufruf an euch, liebe Hörer. Schreibt uns weiter Kommentare, schreibt uns weiter E-Mails. Kommt in unseren Strava-Club oder schreibt uns bei Instagram, folgt uns bei Instagram, wir freuen uns wie immer über alle Kommentare, damit wir weiter unsere Rubrik Was läuft bei euch füttern können. Und natürlich sind wir auch immer dankbar über iTunes-Rezensionen am liebsten mit fünf Sternen und auch da gerne mit einem kleinen Text. Die letzten beiden haben mich wirklich sehr gefreut, die waren fantastisch. Vielen Dank nochmal an der Stelle.
1: Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Gut, machen wir einen Deckel drauf. Alles klar.
0: Gut. Dann, liebe Hörer, für's macht's gut. Hören.
1: Danke, ciao Martin. Bis bald.
0: Tschüss.